0: نعم
1: ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق
0: ليظهره على دين حبه ولو كره المشركون
1: صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اصحابه واتباعه الى يوم الدين. اما بعد فما زلنا ايها الاخوه الكرام في مبحث النبوه. وكان اخر ما تحدثنا فيه في الحلقه في الماضيه عن الدليل الذي يمكن ان نسميه دليل الواقع او دليل التاريخ كما يسمى كان. دليل الواقع أو دليل التاريخ معناه أن نستدل بواقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي من عند الله ذلك الواقع أن الله سبحانه وتعالى قد نصره وأزيده وأظهره على جميع أعدائه ورفع ذكره ورفع اسمه ورفع أولياءه وأتباعه صلى الله عليه وسلم وأطبع لهم أمم الأرض فاخذوا اموالهم وشبوا نساءهم واسترقوه العزيزه لهم كل ذلك والله سبحانه وتعالى يمسكوه ويؤيده وما علم ان احد قام وعاشاه صلى الله عليه وسلم او عاش دينه الا شبكه الله واخزاه الله واذله الله في كل زمان ومكان فهذا دليل عظيم يسهل يصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم والا فانه لو لم يكن الامر كذلك لو كان مزدعيا مفتريا كما يزعم المسلمون قاتلهم الله عنا والرسول لكان لم لم يقره الله سبحانه وتعالى على ان يفتري عليه أن انه اوحى اليه وان يفتري باسمه هذا القران وان يفتري باسمه هذه الاحكام من حلال وحرام وان يصدقه على اتباع الاديان ويقتلهم ويعشرهم كل هذه الامور لا يمكن ان تقع فمن قال انها يمكن ان تقع من غير رسول يوحى به من الله فهذا ليس طائعا في هذا النبي فقط بل هو طائع في الله سبحانه وتعالى وفي حكمه الله وفي عدل الله سبحانه وتعالى وانه يعيد الكاذبين المشترين عليه يعيبهم وينصرهم ويجعل الغلبة والعاقبه لهم في كل ميدان وفي كل معركه وهم يكذبون عليه ليل نهار ويحاربون اوليائه ويستذلون عباده ويظلمون الناس بهذا الخير هذا لا يمكن ان, أن يقول به الا انسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الايمان ولا يصف الله سبحانه وتعالى بما وصل به نفسه ولا يقدر الله تعالى حق قدره. اما من كان يعرف وصفات الله وحكمته ورحمته فإن يعلم انه انما فعل به ذلك لأنه نبي من عنده فهو قادر سبحانه وتعالى على ان يقضي على كل مختلف ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم نزعنا منه ما هو ما هو مختلف اي يتقول على الله الله قادر عليه سبحانه وتعالى وقال في الايه الاخرى لا ينسى يقسم على قلبك فإذا خطب على قلبه لم يعد قلباً يعني لأي السماء ولا يصبح بعينه وانتهى الأمر أو يهلكه كما أهلك مسيلمة وأهلك الأنقذ العلمي من اليمن وأهلك كثيرا من الكذابين والدجالين وأظهر كذبهم ومخازيهم على العالمين إذا هذا دليل كبير وعظيم جدا نسميه دليل الواقع أو الدليل التاريخي وكل من أنكر ذلك من اليهود والنصارى خاصة فإنه يطالب أو فإنه يلزم منه أن ينكر نبوة موسى ونبوة عيسى عليه السلام لأنه لم لم الله عز وجل لموسى ولا لعيسى عليه السلام لم يعطهما من التمكين والظهر والتعيد وجميع الرسالة ورفعة رفعة الذكر مثلما رطى محمد صلى الله عليه وسلم فمن طعم من لبوت محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذات أولى طائم ومخذب لنبوة موسى وموسى عليه وسلم ومن كان قال حالة الكتاه من كان يؤمن بأن عيسى نبي وأن موسى مليه فالأولى به والأذنب أن يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم لذي من كانت اوتيها هي وعيسى الا ووزي محمد صلى الله عليه وسلم اضعافها ولا سيما ما حصل له من الظهور والغلبه والتنكيل ومحو السلك وعباده الاجهاد ومحو الضلالات وقمح الظلم والفساد واقامه العدل وإعطاء الخير حريته الحقيقيه وانسانيته الحقيقيه على مستوى عال لم يكتب له التاريخ من قبل مثيلا ولم يكتب له من نعي الا لمن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ويسير على المنهاج بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله في اخر هذا المبحث الى مساله الفرق بين النبي وبين الرسول.
2: وقد ذكروا فرقا بين النبي والرسول واحسنوا ان من نزعه الله من قبل السماء ان امره ان يغلب غيره فهو نبي رسول وان لم يامره ان يغلب غيره فهو نبي وليس لرسول فالرسول هو خط من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن لا الرساله لا علم من بها من نفسها والنبوه جزء من الرساله الرساله تتناول النبوه وغيرها وتناقضه فانهم لا يتناولون الانبياء وَغَيْرَهُمْ بل ان امرهم العبد اعم من جهه نفعها واخف من جهه اهلها
0: هذا
1: الموضوع من
0: ساهمين في
1: الفرق بين النبي وبين الرسول بالنسبة لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وما لا وملائكته ورسوله ويؤمن بان الله سبحانه وتعالى يوحي الى من يصطفي من عباده بهذا الوحي نبيا او رسولا يسمى نبيا ورسولا او يسمى نبيا او يسمى رسولا ليست المساله ذات الاهميه ان نقول ما الفرق بين الرسول وبين النبي لكن ينبغي ان نعلمها ان نعلمها لا ما قد تكلم فيها بعض العلماء وكثير منهم فمن العلماء من قال لا فرق بين النبي والرسول النبي رسول والرسول, 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 والرسول نبي باطلاق ومنهم من قال لا بل هنالك فرق ثم لما جاءوا عند التفسير اختلفوا فالسالف هنا رحمه الله تعالى ذكر هذا الفرق بين النبي وبين الرسول وهو أن من أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بشيء إن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي هذا كلام الشاهد أهله الله وهذا الكلام مما هو خلاف الصواب هذا كلام مرجوح في هذا الشرع على عظمته وعلى نزاهته فيه مواضع الشارح رحمه الله تعالى اخذ فيها بالراي المرجوح من اقوال العلماء وترك القول الرازي وهذا الموضع منها لان ممكن ان يقوم كيف يقول كيف يوحي الله سبحانه وتعالى الى احد بشيء ولا يأمر بتبليغه ما الفائده اذا؟ هذا من ناحيه النظر من ناحيه اخرى وردت احاديث وردت ايات ترد على ان الذي يبلغ ومن الحديث الذي تعرفونه حديث السبعون الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان ورايت النبي وليس معه احد فهذا سماه نبي ومع ذلك فهو معه اتباع ودعى هؤلاء الاتباع الى المنزل. جملة القول أو خلاصة القول أن هذا ليس الراجع. الرأي الراجح، الرأي الراجح في هذه المسألة أن الرسول هو من أرسله الله سبحانه وتعالى لشرح إلى قوم كافرين، إلى قوم كافرين ومكذبين، فقد جاء لشرح جديد إلى قوم كافرين ومكذبين،
0: ولهذا لم تأت كلمة
1: الرسالة في القرآن أو الرسل لم يأكل. لم تات كلمه التكذيب الا في التكذير الرسل التكذير الرسل لانهم يرسلون الى قوم كافرين فيكذبونهم يكذبهم اقوامهم فمن هنا نعلم الفرق البلاغ الرسول يبلغ والنبي يبلغ لكن الرسول ياتي بشرع جديد الى قوم كافرين به فيكون بينه وبينهم التكذيب والرد حتى ينصره الله سبحانه وتعالى عليها. وأما النبي فإنه يأتي مجددا لشريعة الرسول ويأتي في قوم مؤمنين برسول من قبل، يبعث النبي يوحى إليه ويبعث في قوم متبعين لشريعة رسول سابق ليجددها ويصحح ما علق بها، ومثله في ذلك مثل العلماء المجددين في هذه الأمة. فانبياء بني اسرائيل مثلا لما نقول انبياء بني اسرائيل هم الذين كانوا وجدوا بعثه الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل يحكمون بالتوراه انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا والاحبار والربانيون والاحبار بما استحبوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فكان النبيون والاحبار والربانيون يحكمون بالتوراه والتوراه جاءت عزاب على موسى، فموسى رسول عليه السلام، وهارون عليه السلام رسول، لكن انبياء بني اسرائيل هؤلاء الانبياء يحكي الانسان منهم الى شريعه موسى عليه السلام، ينفي شريعه موسى فيجددها ويدعو الناس اليها والى اقامتها، فهذا نبي يهلل نعم مثل قتله ولم قال إلى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيه لهم ابعث لنا ملكاً في سبيل الله وكما تعلمون إلى آخر الآيات لما بعث الله عليه له قال ملكاً علينا هذا نبي نبيه الأنبياء من, من إسرائيل اخطرها بإذنه لا يهم من المهم أن هذا النبي هو من بعد نيوسى وفي بني إسرائيل خلق منه قومه ملكا يقاتلون معه فطلب ذلك من ربه فاوحى الله تعالى إلي اني قد اخترت له القانون ملكا عليهم فاذا هناك واحد وهكذا لا لكن هل هذا يسمى رسول؟ لا هذا يسمى نبي هذا نبي وهكذا الانبياء فقلنا الانبياء اقرب ما يكون بالنسبه لتشبيههم في هذه الامه العلماء المجتهدون لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت كاملة خاتمة، فالعلماء يجددون ما كان من أمر الدين، يجددون شيئا جاء به جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجددونه ويحيونه، أن أولئك فقد يأتون بأشياء من أمور التفصيل في بعض الحالات أو في بعض الحرام أو يقودون هؤلاء الناس ببلاغ الوحي من الله سبحانه وتعالى الذين هم أتباع لديهم السلام. إذن الرسول هو من جاء بشرع جديد إلى قوم كافرين ال... إلى قوم كافرين غير هي... ليسوا على هذا الشرع أي كفار وكذبوه والنبي من جاء من بعث بشريعة نبي بشريعة رسول قبله بعث بشريعة رسول قبله ليجددها ويحيي معالمها فهذا ماخوذ بالبلاد الجديد ان نستانف في قوم الكفار وهذا مامور بالبلاغ للمؤمنين الذين ينتمون الى شريعه سابقه ولكنهم غيروا وبدلوا وضلوا وانحرموا. والتفريق بين الانبياء وبين الرسل صحيح وثابت بما يدل عليه حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل كان هذا ذر ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل. ثاني عن امور كثيره ومن اخرها من اخرها قال هل ادم ساله عن ادم هل كان نبيا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم نبي المكلم فقال يا رسول الله كم عده الرسل كم عدد الرسل كم عدد الانبياء كم عدد الانبياء قال صلى الله عليه وسلم 100000 وعشرون ألف وأربعة يعني مئة فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كم الرسل منهم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وخمسة عشر جم غفيرة الحديث لو عدت في رواها أحمد بن مسند وصححه كثير من العلماء هذا الحديث فإذا الأنبياء مئة ألف والرسل ثلاثمائة وخمسة عشر أو بضعة عشر يقول بعض العلماء إن عدد الأنبياء كعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الرسل كعدد أصحاب بدر مثل عدد أصحاب بدر هنا مناسبة بين عدد الأنبياء وبين عدد الرسل في جهه وبين عدد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وبين عدد اصحاب بدر خاصه فهؤلاء الرسل الذين هم من ظل ال154000 هؤلاء الرسل هم الذين جاءوا وبعثوا الى أول الكعبه ولهذا الذين قص الله تبارك وتعالى في القران قصصهم مع أقوامهم هم من ولهذا مع أن آدم عليه السلام نبي كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأدلة ويجب على ذلك بل في القرآن مع ذلك في حديث الشفاعة الصحيح يقال لنوح عليه السلام يقول الناس يا نوح إنك أول الرسل إذا آدم عليه السلام نبي ونوح رسول نوح أول الرسل بمعنى أنه جاء إلى قوم كما تعلمون إن الله تعالى بعث روحا عليه السلام بعد أن تخلى الناس عن التوحيد والتفتوا إلى السكر وإني خلقت عبادي خلفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما لهم كما جاء في حديث عياض بن رضي الله تعالى عنه فلما اجتالتهم الشياطين بعد قرون قيل إنها عسلت قرون كما قال عبد الله بن رضي الله تعالى عنه بعد عشرة خروج من ادم عليه السلام على التوحيد وقع السلك في قوم نوح فأشرفوا فجاء نوح عليه السلام. لكن الانبياء قبل نوح موجودون ومنهم ادم وقيل ان منهم ابليس عليه السلام وانه كان قبل نوح وهو نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ان ان الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القران مثل نوح ومثل هود ومثل الصالح ومثل موسى هؤلاء رسل وسموا بالصدق لانهم راجعوا اقوالهم بدين جديد, جديد فكتبه اقوامهم في ذلك فهذا هو اوضح واجلى الفروق بين النبي وبين الرسل. بقية السلام الرسول. بقيه الكلام صحيح الرسول اخف من النبي نعم الرسول اخف من النبي يعني اخف لانه ياتي في هذه الأمة ولذلك عددهم أقل الثلاثمائة ومبعث عشر نزل من المئة وعشرين ألف فهم أقص منهم لكن النبوة من جهة نفسها هذه أخص وهذه أخص النبوة عن جهة الافراد النبوة, النبوة عن جهة الأقرار الأنبياء أكثر عدداً، الرسالة أخص من جهة نفسها لأنها زيادة لأنها نبوة وزيادة على النبوة هذا هو المعنى الراجح إن شاء الله وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من, وغير من المحققين فإذا طيب كل رسول نبي نعم كل رسول نبي لكن هل كل نبي الرسول لا من كان من بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه على سريعة نبي قبله وأوحى إليه وإن بلغه فلا يسمى رسولا على هذا الاصطلاح وانما هو نبي من الانبياء.
2: وارسال الرسل وارسال الرسل من اعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كان من قبل لفي ظلال الممين فقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: هذه تقية للسلام الذي تظف وهو أن من أعظم نعم يعني الله تبارك وتعالى على ذلك الإنسان أنه افتغى منهم رسلا وأوحى إليه وأنزل عليه هذا النور الممين والجين الذي لا تصبح حياة البشر إلا به في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين، هذه لنا هذه نِعمة كبرى، لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فلو تخيلنا وتصورنا كيف يكون حال الأمم بدون الانبياء انظروا الى مثال بسيط كيف يكون حال الامه المسلمه اذا لم يوجد فيها دعاء ومجددون كيف كانت حال جزيره العرب قبل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كمثال أما بالكم ما في حال الانسانيه وحال العرب قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم اي مجتمع لا دعوة فيه ولا امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر كيف يكون هذا من الشقاء والضلال والضياع والحيرة والظلم والجور والحيش؟ فكيف بالمجتمع الذي لا دين فيه ولن يبعث فيه, فيه رسول من عند الله سبحانه وتعالى فلولا الانبياء ما عرف الناس الحق من الباطل والخير من الشر ولا ولم يهتدوا الى ربه سبحانه وتعالى ولم يعرفوا طريق الجنه من طريق النار فهذه نعمه كبرى نعمه عظيمه انعم الله سبحانه وتعالى بها على بدر الانسان فاطمه ومن كان عابدا لله حق العباده من كان عبدا الله سبحانه وتعالى معظما له يقدره حق قدره فعليه ان يعلم يعني عظم هذه المله وانها مله عظيمه الانبياء وليقتنع ليؤمن بهؤلاء الانبياء وليقتنع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للمؤمنين به قطعا رحمه للمؤمنين لانه اخرجهم الله سبحانه وتعالى اخرجهم به من الكفر الى لكن الايه قال ايش رحمة للعالمين للعالمين ليس فقط للمؤمنين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعثته صلى الله عليه وسلم ليست رحمة للمؤمنين فقط بل هي رحمة للعالمين اجمعين وذكرنا في حلقة الماضية الفلاح من كون دعوته صلى الله عليه وسلم دينه رحمة للعالمين لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم والظلم يتموت به الدنيا موجا في كل مكان لما نكر هذا الدين وهذا النور العظيم الذي يرضي الانسان كرامته وحريته الحقيقيه ويرد له ايمانيته وتكفين الله سبحانه وتعالى له تاثرت الامم جميعا بهذا الدين حتى التي لم تدخل الاسلام جزئتها رحمه الاسلام الذين من اليهود والنصارى اعطوا العهد للجنة او دفعوا الجزيه امنوا وارتاحوا فرحمهم الله عز وجل بهذا الدين. وهم المسلم الامم الاخرى التي لم تسلم رحمها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين فاصبحت تعلم تعلم قيمه الانسان تعلم شناعه الظلم وبشاعه الاستعباد والطاغوتيه التي كانوا يعيشون فيها ولهذا جزء على ما اعتقد انه لم اوروبا كانت تشترك في هذا العالم حمديه لما جاءت الحروف الصليبيه وجاءوا وحاربوا المسلمين ورأوا كيف إيه يعيش في البيوت مع انه كانوا في الحرام لما كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مع ذلك الاوروبيون من الفرنسيين وابناء إيه الانجليز تعجبوا كيف يعيشوا في هذا هذا النعيم هذا الراحه علماءهم يقولون قال الله قال رسول الله وعلماؤنا يعني علماء النصارى محتكرون للانجيل
0: ويمكرون
1: كما يشاءون ويحلون ويحرمون كما يشاءون. الباب مره يحرم الصلاه ومره يبيح الصلاه، مره يحرم الربا ومره يبيح الربا، على يعني على شرع اتخذوا انصارهم ورهبانهم ارض زادت بدون الله، فلما رأوا ذلك قامت آه في اوروبا الحركة التي تسمى حركه الاصلاح الدين مالك الجوزه وكانت الاصلاح الديني هذا قالوا لا لا وجود للصور والتماثيل. نفذوا جميع الصور والتماثيل التي كانت في الكنائس. وقالوا ما نقول الدين التو... يعني التكليف الاب والابن وروح القدس ما نقول هذه ثلاثة آلهة نقول اله واحد يعني هم ما افهموا لكن بحاولوا يقربوا من الاسلام. قالوا رجال الدين لا يحتكرون كل شيء. من حق كل انسان ان يقرا الكتاب المقدس ويعمل بما فيه، فينا في الجاربين. يعني مثل ما حال المسلمين وهكذا ويقول العلماء في تاريخ الاوروبيون ان حركه الاصلاح الديني احد اهم الاسباب والعوامل في لحظة اوروبا في خروجها من القرون الوسطى الى القرون الحديثه كما يسمونها. نفذت الخرافات والضلالات الاجتهاد. نعم وقعت بالالحاد هذا صحيح لكن ليس السبب انها خرجت من الحق الى باطل، لا خرجت من باطل ورفضت الحق وهو الاسلام ووقعت في باطل شديد من منه وهو الاسلام الذي تعيش فيه اليوم، وكان عليها ان تخرج من ما فتقع في الحق وهو جيل الاسلام الذي لا حق فيه. الشاهد يقول ايش دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته رحمة للعالمين، بعثه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين، وبإذن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يخلق هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وسوف ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الإنزيل، ويكسر الصليل، ولا ويقع الإنزيل، فلا يبقى على الأرض مشرك، فإذا في آخر الزمان تقوم خلاف على هذا الموضوع ويدخل الناس جميعا في دين الاسلام ويتحقق ايضا كمال الرحمه للعالمين حيث لا يبقى على ظهر الارض خارج عن هذا الدين. يكفي هذا على اساس ان هذا الموضوع قد استكمل وننتقل الى فترة
2: اخرى مهمه. قوله هو أنه خاتم الانبياء قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بناؤه وترك منه موضع لبنه، فطاف بهم الله يتعجبون من حسن بنائه، الا موضع تلك اللبنه لا يعرفون سواها، فكنت انا تبد موضع تلك اللبنه قسم بي البنيان وقسم بي الرسل، اخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: انني اعتذار انا محمد وانا احمد وانا النائي يمحو الله بي الكفر وانا الفاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانه سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي. وانا خاتم النبيين ما نبي بعدي الحديث ولغزوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصبت على الانبياء نصبت واعطيت جوامع الكريم ونصبت بالرعب واحلت بي الغنائم وجعلت بي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. هذا الموضوع،
1: هذه الفقره مهمه. جدا على وضوحها ولله الحمد وهي كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعدها هذه واضحه لله الحمد عند المسلمين جميعا الا من كفر وخرج من ولكن ايضاح الفرق المخالفه فيها واشترى صلاتها هو المهم هذه الاحاديث ذكرها أستاذ رحمه الله وما علم من الدين بالضروره علما قطعيا مجمع عليه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء، وهناك حديث اخرى غير غير الايه وخاتم النبيين ما كان محمد أذا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين غير هذه الايه وغير هذه الاحاديث احاديث كثيره واسعه كثيره كل هذا تدل على اصل قطعي مجمع عليه بين المسلمين وهو انه صلى الله عليه وسلم خاص منه. وشبه احاديث هذه ليس مما يصعب عليكم، الحديث الاول مثال يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان مثله ومثل الانبياء من قبل على روايه البخاري يقول: كمثل من بنى ايثم فاحسنه واجمله الا موضع بدنه. إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي فكانت النساء توضح أن البناء قد اكتمل إلا موضع لبنة فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو هذه اللبنة وكان الناس يطوفون ويقولون ما أجمل على البناء لو لو وضعت هلا وضعت هذه اللبنة كما كان يقول ذلك الأحرار والرهبان الموحدون كان يقولون متى يبعث نبي اخر الزمان؟ كانوا يسمونه نبي اخر الزمان اي الذي ليس بعده نبي فبعد صلى الله عليه وسلم وكان هو نبي اخر الزمان. والحديث الاخر في صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم انني اسماء انا محمد واضح وانا احمد واضح وانا النائي يمحو الله به الكفر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ معنى كونه النائب يمحو الله به الكفر وقد نحى به الكفر ولله الحمد منا وانا الحافظ وضح ذلك قال الذي يحشر الناس على قدميه فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع يوم القيامه فيتسع فيحشر في الناس وهم يتسلون في الصورة وقد يقدرهم الله سبحانه وتعالى على فيها فيسالون او يستغنون او يخاطبون او يقدمون معروفا الى مجتمع، لكن ان يكون هناك دعاء دائمة، واحد عنده جيل جيل من الجلد دائم ما عنده الا مخروط من اللبان يضع على النار ويشق النار الهوائي فيه ويشق النار التمثالات ويقول فلان جاهزين ماذا تريد؟ تفعل كذا تفعل في قلب كذا احب قلب يكون هذا هو جزء. هذا هو الضلال وهذه وهذه هي الابتداع اما عباد الله او حتى الاستشار لا ينفع ان ياتي اليه احد منهم ولصاحبه او يكلمه كما تحريك بن هريره الذي سبق لما جاء وهو يحفر لما كان على مال الصدقه واخذ يحفر الى منو و الروايات الصحيحه يقول ابو قريضه رضي الله تعالى عنه على يده فقلت له هل تنسيني عن جني قال بل جني على يده فاذا يده يد كلب وشعره شعر كلب قال فقلت له فان ان قطه الجني هكذا وان الجني هكذا قطته قال لقد علمت الجن الذي من اعظمهم خلقه وشكله شكله ويده في خلقه وهو يعد يعني من اعظم الجن على قد من اعظم الطائفه التي هو ينتمي اليها من الجن فهم خلق من خلق الله عز وجل ممكن ان يبقوا اذا شاء الله تعالى او يقارنوا ما حدث ولكن اما ان تكون لديهم هذه المقدرات المعزات الخارقه وان يكونوا خاضعين هذه التمتمات وهذه الاسناء ويقولون هذا خادم خليف الكلم وهذا خادم العشر الغلامي وهذا خادم السفد الغلامي يأتي فإذا قرأنا الذكر الله تعالى للذكر وإستغرنا بالله وإستغرنا بهذا السفد فإن الخادم يعجي وإن غير عن ما يشاء هذا كما قلنا لا يكون إلا على لا يكون إلا على إلا فمن يقدم لهم القربان أن يشد إما يفعله للذكر أو يأمر غيره ويذبح لهم من الناس يذبح لهم وإما يمشي أن يلقي القرآن الكريم في أماكن الطلاق وإما أن يصدقه من أشياء المجلس أو نحو ذلك فهذا يتقرب إليهم بهذا الشيء فعند ذلك يخدمونه وتعلمون أن صدقة الرجل الذي ذكره بعض العلماء لما قال كان بعض الناس يقول يدعي أنه من الأولياء وكان من أهل زمزم فكان يأخذ في بردان إلى اليوم الثالث فإذا كان اليوم الثالث فآه أسجاده بعرفة يرونه بعرفة ثم يعود بعد الجزء فيقال فوقي حجيث قال أنا ولي أنا ولي والأولياء لأرض خطوة الأرض خطوة للولي كما يقولون في أن الأرض خطوة لولي الله عز وجل فأنا أرض خطوة فاستمر على هذا الحال لما جاءه الموت وكان له ابن فقال له يا بني انا اخبرك بدعاء تقوله فياتيك مثل الزمن فتركبه فيطير بك الى حيث تكاد وهذا هو الذي كنت اذهب به الى عربه في يوم ثمانيه في اليوم الثامن ثم أسرع بعد ذلك فتعلم ان الدعاء فلما فاته من الحزن بدأ في هذا الجهاز بدأ ان يكون هذا الجهاز يمكن ولكن يكون هذا الجهاز يمكن ان ما هو فخاطبه يمكن ان يكون هذا الجهاز وقال له يكون هذا الجهاز يمكن ان انطلق فيه, فيه. ان جاء البيداء الجهاز نزل وقال له اي الجهاز يمكن ان قال اسجد، قال لمن؟ قال لي، قال اعوذ الله كيف اسجد قال هذا لماذا اذا انا حملته؟ ألم أنا يخبرك أبوك بهذا؟ قال لا، قال إنما كنت أحمل أباك بهذه السجده، والعياذ بالله، فكان يسجد له ثم يوصله، فقال له ما كان لي أسجد لغير الله تعالى فقال لا لم تحمل وإلا تركك في هذا الموضع، فلما ال هذا لما فهم انه لا يستطيع ان يقتل ويعني شيء فيه انما يتركه هنا حاله هذه المعركه، فاذا الامر محيط كان يقتل ويفكر كيف الحيلة، فقال له لا تستطيع ان تدعني، كيف تدعني هنا في الصحراء الخالية وانا وحدي؟ فقال, فيه. أتفل أتفل. فقال على على هذا وحدي اما ان اسلم واما ان اتركه، فتجادل طويلا فقال لن اسلم، فاختفى هذا الحيوان هذا الذي اختفى ولم يعش له وأخذ الرجل يبكي ويمكي ويمكي فادركه الجيل وهو يبكي والصحراء قاحله وليس فيها احياء وظل على ذلك حتى فقط من الاعياء ومن السعر والجوع والعقل لما تقي أيام في الصحراء حتى طيب الله تبارك وتعالى له فاديه من البدو فراوه وفقا فجاءوا اليه وضعوا ذكره بالله واخذوا يركضون نفطا في حلقه حتى افاق فاخبرهم بالتصفات ثم حملوه ولما رجع الى بغداد اخبر بذلك من كان فيها من العلماء وقال هؤلاء هكذا كان وانطلق من مال ابيه قال لا ارثه لانه كان مشركا بالله فترك ماء ولم ملح منه لما اتاه الله عبد وبصره الله سبحانه وتعالى بالحق هذه من احدى القصص التي تدل على ما يفعله هؤلاء الناس هنا يسأل يقول هل هناك هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ إبليس هو من الجن إن كان من الجن ففتق على خمرة لكن لما نقول الشياطين هم المردة المرضة الكفرة كلمة الشيطان في ذاتها عندما نقول هذا من الشياطين أو جاء الشيطان معنى ذلك أنه كافر مارس غير مؤمن واما كل علمي فتحتمل انه من المسلمين انه من المسلمين او من الكافرين من او من الخاصمين حمد لله إلى جسور الجن فهذا هو فتح الجن عباد مكلفون من عباد الله بخلق الله مكلفون مثل بني ادم فيهم المسلم الكاذب فيهم المطيع والعرض اما الشياطين هؤلاء الفردة من الشياطين الذين لا ياتون بخير قط وهؤلاء أعوام الشيخان الذين يتصلف فيهم على الإنس وعلى الإنس أيضاً بالإغواء والغواية وطبعهم الذين يستلقون أجتمع الإسلامة الذين تتبعهم النجوم التي يصيرها الله عليه الصلاة والسيحة أن تتقى عليه الصلاة ما هو الصور الرائح من رغوة الصدر يمكن أن يكون هذا الذي لا معقبت ما رسول الله من قوة الصبر؟ وكيف رد على نزاع المخلوقين في استجلاب القصة مع موسى على جواب الحلول على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما لنا في مرة ماضية يوجد القول بأن الصبر عليه السلام نبي هو نبي وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لنا علما فمن علمه الله ومن آتاه الرحمة والرحمه تطلق على النبوه كما جاء ذلك يوم القرآن الرحمه تطلق على النبوه والعلم من عند الله عز وجل الله احدا فانه روح اليه بذلك هو نبي وكذلك جاء في الحديث ان الخضر قال لموسى عليه السلام يا موسى انت على علم من الله لم يعلمني اياه وانا على علم من الله لم يعلمك
0: اياه فهو
1: مثل موسى عليه السلام لان يعني كل منهما نبي و الأدلة على ذلك يكون مقاطعة هنا لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه ينبغي نص على ذلك وارجع أو ذكر عليه في كتاب الأنبياء على ما أردت وزعم الصوفية الاحتجاج بالقصة تقتل أولا إذا قلنا أن هذا فيه وهذا يقتضي يقتل الصوفية أن الولي أكثر من النبي وهذا النبي يرانع النبي ويسأله ويستفيد منه من فإذا نبطلت بقولنا إن هذا النبي وهذا أيضاً نبي خروج الحضر عليه السلام عن سريعة موسى عليه السلام ما أمر معروف آه لم نقل قبل قليل إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو من خلق كما النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه لما كان يبعث إلى قومه خاطفة فلم يبعث موسى عليه السلام الى القدر ولا الامه التي ينتمي لها القدر وانما بعث ارسل الى فرعون واتباعه الخاصه حبا اسرائيل فاذا هذا كان من قوم ولم تكن شريعه موسى عليه السلام عاديه فكان لذلك اليوم ربما يكون في في اوروبا في افريقيا ربما يكون ايضا انبياء ولهم دين ولهم شرائع والكل متقبل عند الله عز وجل جلنا النبي يبعا قوله إلا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: عنده إلى العالمين أجمعين هذا من أمهى يشتري على عريقنا وما ورد للخصة ليس فيه دليل على خروج الصدق عليه السلام عن الحق أو عن ضائف الشهر كما يكونون إلى علم الباطل بل هو كله بالدليل ولهذا أجاب موسى بالدريل لما خرق السفينة لا خرج عن السريعة. عن الشريعة، هل خرج عن الشريعة؟ لأنه خرق السفينة ما خرج عن الشريعة، موسى عليه السلام لا يعلم ماذا سيفعل الذي وراءه، الخبر عليه السلام يعلم ذلك فخرقها، فالشريعة تقتضي مجازات من أحسن اليك بمعروف أن تجافي يوم معروف، أليس كذلك؟ طيب موسى عليه السلام يقول أحرصنا على قبر قبائل يعني الذين أحسنوا إلينا وحملونا لقيت سبيلتهم على قيد المجازاة بالمعروف إذا موسى عليه السلام يقول شو أنتم خالفوا الشريعة التي تأمر بالإحسان إلى من أحسن إليك أو الأدى على الأقل كبس الأذى عن من أحسن إليك القبر عليه السلام بين له الذي الآن قد أحسنت إليهم أحسن أحسنوا كل مدينة مبارحة الخمسة من هذه المدن ورد اقتراح ويفسح الصحيح لما رأى الملك قال هذه مخروقة إذا لان الخدمة قال ليها لو حرضنا بها لحرمنا على مخروقة
0: فطرتها فكان
1: احنا إلى اصحاب جميل إلى موسى على السريع وأمر السريع أن يسر على سراب الصغير وقف العرب لأنه قابل من لذلك كذلك الغلام موسى على السريعة لما قال عليه لما قال أخذت نفسا ترجية لغير لقد جئت الى ان نخرى فالشريعه تهبط الانسان كان اذا, إذا كان قتل نفسه اذا بنى بعد احصان اذا خرج من الجماعه
0: كما معروف
1: هذا في الشرع فكيف هذا الانسان غلام وجد غلام ما في شيء ما في ما تنقل أنكر موسى عليه السلام بناء على الشرع فماذا أجاب الخطأ؟ أجاب أيضا بدليل شرعي لأنه بوحى إليه من الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى أخبره أن هذا الغلام أن الغلام كان عبواه صالحين فحكينا أن يريكهما طغيانا وكفرا ولهذا جاء في الحديث أن هذا الغلام طبع منه طبع هذا الغناء خضع على الكفر فلو بقي العهد فهو يريد الكفر الله سبحانه وتعالى هو الذي خضع ولذلك قال في الاخير وما فعلته عن اهلي اذا الوحي هو الخطأ انت تعترض على الاحسان يا اخي ليش تعمل هذا يقول لك يعني في حديث عمر صلى الله عليه وسلم جاب لك حديث يقول خلاص ما دام عندك دليل ما دام عند عند الله خلاص ما في هذا مثله يقول موسى لماذا تقتله؟ إذا أنا دليل الله أعطاني لأنه في ورقة روية في الغياب والكفرة الله تعالى يريد أن أقتله فقط. القرية موسى عليه السلام يتعجل مع الشور ومع التعب ناس أقتلونا أقتلونا أهلها لا أيوه طيب القرية في تأتي فيها هذه أن كان موسى عليه السلام معروفا في قصصه بالقوه والانفعال تبني جداره على جناحيه خطر نار عمرونا شيء يعني فيه استنكار في غرابه لكن القبر عليه السلام بين له واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان ابوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فارادهما ان يبلغا اشدهما ويتخذان لهما رحمه من قبله وما يعني عن فقال له القضية لا يريد هذه القرية اللئيمة لا القضية أن هذا له قصة لا تعلمها عنه رجل صالح والله عز وجل يريد أن هذا الرجل صالح أن هذا الغلام الغلامين الدينين يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون بركة بالعبد الصالح أو الإحسان إلى هذا العبد الصالح من في لذريته وأن والحقنا فيهم ذريتهم حتى في الجنه يلحق الله عز وجل الصالح من الذريه في الصالح من الاباء وان كان اقل منهم في الدرجه فيقول انا انا فعلت ذلك من اجل هذا انا عشت دليل يعني الكاهن يقول انا عشت دليل وانا لم افعل هذا عن امري ولان موسى عليه السلام قال ان سالتك عن شيء بعدها فلاقوا صالحكم قد من الدنيا عمر قطع عنه في الصيف فوقف عند السالفه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وددت ان موسى عليه السلام لم يقل ذلك وينبئنا الله سبحانه وتعالى من هذه العجائب. كل ما هي قصه فيه قصه عجيبه 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 عجيب. لكن موسى عليه السلام على الموضوع لما راى مكان اخر يعترف قال انسان بعدها ثلاث صالح في بالثالثة هذا في الثالثه هذه كلها ما الذي اقولها للشيعه؟ لا ان يقيم لموسى ولا ان يقيم القدر عليه السلام. الذي جاء أعطى الله تعالى هذا التوراة وجلبها له بيده واختصه بكلام وهذا أعطاه الله سبحانه وتعالى زيادة من العلم في مثل هذه الأمور، هذا على علم من الله وهذا على علم الله وكل منهما يعمل سبيل الله، الاستدلال بهذه القصة على الخروج عن الشريعة هو خروج عن الشريعة من يستدل على الخروج عن الشريعه فهو خارج عن الشريعه كافر بقوله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واكرمت عليكم نعمتي واقيم لكم الاسلام دينه. وكافر بقول الله تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. فهذا هو ملخص القول في هذا في هذا الموضوع لا تؤخذون اصحاب الاسئله الاولى ما تفسير الايه انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه وما ثابت برؤيتهم الايه واضحه جدا انه يراكم اي الشيطان وهو قبيله من حيث لا ترونه هذه مقدره الله سبحانه وتعالى اعطاهم المقدره انهم يرونه ونحن لا نرى فهم قد يكونون يدخلون العالم بهذا الشيء بهذا المسؤولية الشيطان يشاركونه في الطعام، الشيطان يشارك في الطعام لأن لا نأكل بالله ولا يرى أحدًا حتى لما حد. إذا رمى عقمًا إذا رمى عقم يريد أن يحب جائزة لأنهم لأنه طعامه يجعل الله سبحانه وتعالى هذا العقم مثل ما لو كان عليه اللحم فيأكلونه، نحن ما نرى شيء، نرى العقم هو عقم، ما نرى نحن في العلم ولا نرى أحد يأكل فهذا من علم الغيب هذا من علم الغيب الذي نؤمن به ونصدق ربنا سبحانه وتعالى في قوله ونصدق ربنا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نؤمن بان الله أطاهم القدرة على التشكل وستأتونا في شكل ما كما جاء هذا الرجل في شكل الحل وأقرهتو من الصدفة الذي سبق الحديثة أهلا أخي وجدنا في جنوب منطقة الجنفلة مكان قرب البحر فيه بيئة حلوة حلوة حلو. وهي بجانب البحر وجدنا شيوخا كبار المسلمين يقولون إن هذه البيئة هي مكان ما بركت ناقة رسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ أن الرسول خرج إلى جهة الجنوب. هذه مثلها مثل غيرها في المدينة مثلا التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الناس هذه القرى لا. لكن أن نحن الأمر إلى الجنفلة؟ سبحان الله. وشيعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى كربلاء وقال هنا مصرع الفقيه وهنا مصرع فلان السجان وهنا مصرع صدقنا لأ هؤلاء علي رضي الله تعالى عنه علي, علي, علي في في مدينة على حدود الاتحاد السوفيتي من مدن يسمونها مسار دير يعني أقل من بل ملايين مثل الحجاج يقولون أن هذا المشروع الشريف هو قبر أئمة الأنصار ما فتحت في أيامك ولا ذاك هناك علي رضي الله تعالى عنه لو صدقنا هؤلاء على يقول هنا يقول هنا ماذا في لدينا الدليل على اليهود على هؤلاء الدليل أما قرأة حلوة جرة بحر استغربوها وقالوا أن نقول أن هذه أن الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قد بين ذلك قال, قال بينهما غرزق لا ينتهيان مرج البحرين يلتقيا بينهما غرزق لا ينتهيان فيوجد في كل بحر يوجد ما عنده يوجد بحر فكيف ان تستغرق فيه ما عنده على الشاطئ والا هذه البحار وهذا معروف في الحديث هذه العيون العجزة يعرفها الصيادون يشربون منها ماء حتى يوصل الماء المالح هذه هذه اناقه ولا وصلها شيء اذا هذه من رحمه الله ومن نقص الله عز وجل انه يوجد خلق هذا الماء العز مع الماء المالح او بجوارح رحمه منه بعباده ولا علاقه بذلك لا بناقه ولا بغيره. يقول فقال سبحانه وتعالى يعلم وهو طريقه بعد ايام سواء او علميه لماذا نفعل نحو هل اذا ذلك هذه البدعة أظن أنكم تعلمون جميعا أنها حقا بدعة لن يفعلها النبي الله عليه وسلم ولا أفعلها أصحابه من دعائهم صلى الله عليه وسلم وهم أكثر الناس تمسكا بالدين وأعلم الناس ما في القرآن والسنة من من النصوص وهم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ما تقام فقط في الساعة الأولى الأول هذه تقام كل شهور مع الناس في كل وبعضهم على على فقر الفراغ وبعضهم لما يجي الشيخ اللي يكون مناسب من للمناسب يجتمعوا حوايج يعني حتى يكون معلوم لدينا مثلا ما هي خاصه بهذه الليله لكن هذه الليله بالذات الفكره هذه في خارج المملكه خاصه في العالم الاسلامي تكون ليله عنها عيد بل هي اعظم في كثير من البلاد اعظم من عيد الاضحى ومن عيد الفطر
2: لان يجتمعوا الناس
1: الذين لا يذكرون المسلمين على الصلاة وقد لا يصلون اصلا في تلك الليلة يقول يذهبون الى الحفل ويعبرون ويتكلم الخلفاء والمتكلمون ويكتبون من دينهم في هذه الليلة حتى ان بعضهم يقول انا حضرت المولد فيقول انت المسلم مصلي ولا الجمعة يقول لا انا انا الحمد لله احضر المولد وقد سئلنا في الحج مرارا أنا يعني أنا مرت علي هذه الأدلة فضلا عن بعض الإخوان يقول إنني بابلت صلاة الغابة أو بابلت صلاة الوداع ولم أستطع ولكنني حضرت المولد في ربيع، هل يكفي ذلك؟ يعني شيء عجيب أصبح كأنه معيار، كأنه هذا هو الدين، كأنه هذا هو الشرع، فهناك يعني بعض الناس يعرض ربع أن وجدني موسم واحد الجمعة كثير من الناس لا يعرف هناك اشد من ذلك الذي ما يعرف الله ليله واحده ليله الميلاد بس يحضر هذا الحج في هذه الليله ان انا مشكل الحمد لله واحضر رجوله. سبحان الله هل هذا وجهي الذي الله؟ هل تعبدني الله سبحانه وتعالى في امثال هذه الامور؟ محبه الرسول صلى الله عليه وسلم من اصول دينه يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله انك احب الي انك احب الي من نفسي الا من نفسي قال ذلك الخطاب حتى قال والله يا رسول الله انك احب الي من نفسي هذا الذي نعتقده في رسول الله صلى الله. الله عليه وسلم ووالله اننا نعتقد انه ان احدا اصغر النبي صلى الله عليه وسلم أتنى 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 من اصدار ادنى ادنى اثقال ذره لكان اقفال من الاحزاب من ابغضه صلى الله عليه وسلم من كره رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ليس له في دين العباد وفي دين لكن هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحجزكم الله ويرسل لكم ذنوبكم والله عفوك من يريد محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباع وشرع، محبته مقتضاها ولازمها ودليل محبته الصادق انك تقف حيث امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتهي حيث نهاك، لا تتجاوز المدى، اما ان تتبع في دينه ما ليس منه لي. وقد قال من احدث بان اذا هذا ما ليس منه فهو رجل تتبع أي ما منه ثم تقول انا احبه تعبده وتقول انا احبه النصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام الذين يقولون هو الله او يبدو الله يقولون هذا من محبتنا من محبتنا للمسيح الرافضه الذين يقولون ان علي بلاء او الحسين بلاء يقولون هذا من محبتنا من محبتنا عيسى اذا هل مثلا مجرد حب إلى العبادة، إلى وإلا هذه المحبة أن تكون مختلطة مقيدة بالشرع وبعدم التجارب والشرع. هذه وهذه الاحتفالات هذه لا تغسل الإنسان الإيمان، وإنما تغلب في القلوب الشك والريق، لأنه ما كما جاء في الحديث الله تعالى ما ترك قوم السنة وما أحد قولوا إلا تركوا للسنة مثلها. تأكد عندما تصرف فيه من المحبة القلبية وتظن أن هذا محبة وتصرف فيه أنواع من التعبد تذكر تترك محبة الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن تعملها بدل هذه. ولذلك يقول في غسان ابن تيمية على الرافضة ونحو من عقبات القبور أنهم إذا ذهبوا واستلموا القبور بها وبقوا عندها ثم جاءوا الى الكعبه ان يقل يقل تقل عندهم الرد في مشاهده في الصواب في الكعبه وفي التعبد المشروع عند الكعبه لان هذا قد استفرغ هذا الامر الصواب والتعبد والبكاء قد استفرغ عند الخروج من شان الدعوه في وهكذا لا يفعل الانسان بدعه الا ويقرا بمثل هذه السنه قد تكون واجبا قد تكون مندوبا نحن أشرار كيف واجبنا ولكننا يا أشرار أن ننصح كثير منهم وخاصة من العوام يظنون أن هذه قربة إلى الله عز وجل وأن هذه عبادة وإن لماذا يتبع المال؟ لماذا يتبع المال ويخشى؟ إنه ان يظن فيه خلق من الله ويظن أيضا منه ولذلك يفرح يقول عملنا مولد الحمد لله وعملنا وحضر عدد كبير من الأقوال والحمد لله من هذا الخلق لا يقول واحد معاني يقول واحد ان هذا اجر وان الشيء توافق خدعه علماء خدعوه الذين يذلون عن سبيل الله عز وجل خدعوه في ان هذا فرض وعباده فلو انك سلمته في الموعظه الحسنه وخافضته لاستجاب لك ان شاء الله او تقوم عليه الكتاب واما الدعاء الى ذلك فالدعاء الذين يدعون اليه اما بكتاب يعلمونه واما بخطبه يقولونها يقولونها فهذا من المنكر قال لك اذا قال لك كما سالك عارف انت بلل واقر انك تنصح قبل ان يوقع ان يخطئ فكن تعلم ان عاد ان يخطئ وسننا هذا الموضوع اسرع او صح وتقول ليس هناك مشاكله لا ننظر عنه ان نستحل عن هذا المنكر ولا ايضا نقول هناك اشياء امام الناس انا اصرح ان هذا تعرض هذا الخطوط قضيه او اثيله فربما نستريح والا نستخدم فتقول في غير قضية وأنت على مراء فيما لو بلغت عنه فهذا من إنكار المنكر ولا يجوز أن يدعى من البدع في غلب التوحيد البلد الذي الحمد لله علماءه يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضل علينا أن علمائنا لو أنك أثرت على الحديث وهم لم يعلموا ذلك وكتبت إليهم أنني وجدت هذا الحديث أو وجدت هذا, هذا المقصود وهم لم يعلموا بك لو لم يفهموه لشكروا لك ذلك ولم يشكروه ولقالوه فقد سمعت سماعه الشيخ عبد احيانا يقول كنت اقول ثم بلغني او جاني انسان فيه مثل حديث فلما بلغه الحديث ذلك الانسان الحمد لله لا الحق ما يتهم هؤلاء بدينهم ابدا، اذا بلغهم انه لست في من العلم واعترفت عليه بلغهم، ولكن اذا كان أن الذين يقولون هذه الشبهات لا يوجد لديهم دليل واحد طريق الا الشبهات الثالثة وهؤلاء العلماء الاجلاء المستدلين قد ردوا هذه الشبهات ونقضوها وناقشوها، ماذا بقي لنا نحن من نحن طلاب العلم أو التجار أو العران أو أشباه ذلك. ما بقي لنا حدث أبدا. فنحن إنما تعقد الله سبحانه وتعالى بما يقع. ولا نتعبده بالبدع. ولذلك أمثال هؤلاء دعاءات البدعة، هذه البدعة وغيرها لا يجوز أن نبخل عن عليهم ولا يجوز لنا أن نسرهم. وإنما نجابرهم بالحكمة وبالتي هي أحسن ونطلب منهم الدليل ونضيف لهم الرد على أدلتهم و أجلة والردود موجودة وتوزعها مكاتب المراتب الدعوة والتوعية يمكن أن يأخذ الإنسان أكثر من نسخة ويعطيها إلى هذا الإنسان ويقرئها إياه ولعل الله سبحانه أن يأتيه أقل شيء لا يزال لو علم عمل فقه بينه وبين ربه أن يخطب الجمعة ويدخل إلى هذه هذا لا يجوز أن نثبت عليه وإنما نتلطف فيه بالحسنى في ونبين له ما استطعنا إلى ذلك بديلا فان لم يكن فنعطي الآيات المقبوله وظيفتها انكار المنكر ووظيفتها الرد على المستشير والبيان اخطائه وضلاله بصدقه عامه ولذلك سماح الشيخ عبد الوهاب في لسنوات طويله كان ينبه في مثل هذه الاشياء حين وجدت صاحبها قبله الى هذه لا عليها ونحو ذلك هذا يعني اصبح الناس على يقول: <تصفيق> يا أكرم الخلق ما يبدأ من فيه عفاك عند عود العمل لم تقم في معارك آخر بيده فقل وإلا